0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听友，新年好！进入新的一年，意味着 DTC Lab 这档小播客已经坚持更新两年了。与我自己 ，DTC 是一种经营理念，也是一种人生态度。我希望自己，也希望大家在新的一年都有更多直面用户，直面事业。直面生活的决心，不卑不亢；日拱一卒 ，Lab 则是一种实验精神，意味着打破常规、不断创新的勇气。一档播客是一场实验，人生也是如此，都不要太多自我设限。做一档让自己能够持续学习的节目是我的初心，我也非常高兴自己能够坚持下来。经常有人问我，看我在播客上花了很多时间，确实如此，但最大的受益者肯定也是我自己。在过去的两年里，除了五十多期节目的录制，我还在社群里发起了每月一本书的共读活动，节前读完的《思考快与慢》是第18本书。虽然不是所有人都有时间参与每一期的活动，但是我自己肯定是坚持读完了这些好书的。从自己出发，从服务自己做起，把自己作为一种方法，这也算是我自己践行 D2C 的一种实践吧。那小宇宙在最近开通了内容专题功能，我也借此机会把过去的节目分门别类的做了一下梳理。总的来讲，可以分为理念、方法、数字基建、行业赛道三条主线。此外呢，还有一些节目特别关注播客营销，我也单独整理了出来。大家感兴趣的，可以在节目页面的标签上点击进入。总的来讲，在越来越多不断涌现的财经、商业、品牌营销这个类别的节目里呢 ，DTC Lab 希望能够稳定的构建一个相对专业和完整的知识体系，让我自己。以及感兴趣的朋友都能够沿着这几条主线持续深入系统的进行学习和交流。今天的这期节目呢，是我几位同事和小伙伴的播客节目串台，主要聊奢侈品营销这个话题。在 DTC Lab 过往设计的行业赛道里呢，有汽车、美妆、餐饮、食品、服饰、数码、金融、知识付费、跨境电商。和这些行业相比呢，奢侈品毫无疑问是极具特色的，也很容易产生话题和争议。借着 LV 开设品牌播客这个话题。我和另外两档宝藏播客《直立行走》《Easy Fashion》的几位好朋友一起聊了聊，在当下新的流量环境下，奢侈品营销的变与不变、同与不同。希望大家觉得这期节目有意思，那也很有可能不同的听友会有不同的看法，但我们真诚的希望有更多的人加入我们后续的讨论。好了，下面就让我们一起进入最新的这期节目吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。今天是我们三档节目的串台哈，在节目开始之前，先各自介绍一下我们自己的节目吧。那首先有请直立行走的助力人，也是我们赢天下策略合伙人 David 锤总
1: 。我是直立行走的锤总，大家好。这个节目呢，其实用一句话来说，就是想在玄学,学、科学、心理学和营销学之间搭建起一个关于人性探索的桥梁，去寻觅一些我们或许已经遗忘很久，或者说一直熟悉但是却未能重视的人性中的要点和亮点。所以这是直立行走这个节目最重要的一个初衷吧。
0: 另外两位是我们一档博客 Easy Fashion 的两位主理人 Eve 和 Zoe， 那请给我们听友打个招呼吧
2: 。大家好，我是 Eve。Hello， 大家
3: 好，我是 Zoe。Easy Fashion 是一档讲时尚与艺术的博客，然后我们会在这里让大家比较轻松的了解一些时尚品牌，还有小众品牌的方方面面，然后以及一些艺术方面的内容。
0: 对我们几个人经常在一起工作，也经常一起在讨论，包括营销和其他的一些好玩的事儿。最近呢，因为我们看到 LV 也开了播客，然后我觉得是一个很有意思的话题，我们想一起来聊一聊，就是奢侈品行业怎么做营销，这、就是我们今天大家一起串台的一个出发点吧。首先，要不请 Eve 跟我们介绍一下奢侈品开播客的情况吧
2: ？之前在跟 Zoe 聊天对谈的过程中，我们在 Easy Fashion 的节目里边有跟大家讲过。很多奢侈品的品牌，就它总部来讲，因为本来很多品牌的总部也都在欧洲、在美国嘛。那对于这些品牌来讲呢，就是做播客，就是用音频的形式跟用户沟通。其实，在原初的这些国家本身是很流行的，而且是他们已经常年做的这样的一个节目形式了。但是，就中国市场来讲呢，这部分其实相对来讲做的是最晚的，因为中国可能从互联网发展时代来讲，它是从这个图文变成视频，又变成短视频的这样的一个方式。但是呢，自从这个音频的体系，无论是像我们之前了解到像喜马拉雅呀、网易呀，还是像我们现在所在的这个小宇宙的平台，越来越多人关注之后呢，奢侈品的很多的这种品牌也开始逐渐关注这个市场。然后在我们过去跟小宇宙合作以及跟这个奢侈品品牌在沟通的过程中，我们现在确实能看到是说，日常大家所念叨的这些品牌，基本上已经都开始关注这个。市场体系，然后呢，而且有不少我们在节目里边聊到的宇宙大牌，其实在自己的内容平台里边，其实已经开始尝试音频的形式。大概呢，目前大家用的这个形式分成几种啊，一种呢就是大家在自己的 APP 上，比如说像我们现在看到的迪奥，包括像爱马仕这些品牌，会在自己的 APP 里边本身就植入一部分这个音频的内容。那这些内容呢，更多的是从这个 Global 照搬一些内容到这边来，这是第一种。第二种呢就是。可能他们在自己的微信体系里边，因为所有我们聊到的这些奢侈品品牌，整个的微信体系建立的是相对比较完整的，所以在微信体系里边，他们其实会把老外的一些内容。做一些这个重新的编辑，放在体系里边来去做。然后呢，在这个小宇宙的体系里边，包括像喜马拉雅的体系里边，其实也有很多品牌在做尝试。那要么呢，就是他们找一些节目做一些植入；要么呢，就是这个做一系列的节目。这个内容呢，包括大家在这个看理想上，在喜马拉雅上，其实都能够看到一些这个案例。那我们这两天可能刚执行的这个项目，这个项目现在还在整个执行中啊，就是 L V 的这个。苏州河的旅游为主题的这个展览是在两周前上线的一个项目。那 L V 的上线呢，其实我们现在自己觉得，啊，就是它的这个上线其实也代表了奢侈品平台对小宇宙这个音频体系的一个认可，因为他们不仅仅开设了自己的官方账号，而且这个官方账号的开设其实已经没有再把 Global 内容照抄进中国体系了，它其实是在中国重新做的所有内容的重新的编辑跟编纂。包括他们其实也邀请了非常多这个本地的文化名人来做整个的这个内容的体系。另外呢，就是他也在小宇宙上，大家也能看到小宇宙上能看到的大量的一些广告位，无论是开屏还是这种搜索，其实他们也投放了大量的广告。虽然说这个内容还是。follow 它 global 的策略，因为在全球各地，他们都开始以这个，因为 L V 我们知道它是以旅游为灵感元素或者为设计主题元素的这样的一个品牌，旅游包括它 travel， 其实在它整个的品牌因素里边是非常强的。所以这个项目呢，还是 follow 它 global 的这个整体的策略，就是到每个地方去这个变长本土文化。但是我们自己还是觉得说，可能在接下来一年里边，奢侈品品牌其实会在音频的市场以及我们现在所了解到的主流的这些音频体系里边，其实做。比较多的尝 试，
0: 我们其实从去年做 CPA 第一届 Chinese Podcast Award， 然后我们出了一个第一份播客营销白皮 书， 在那份白皮书里 面， 我们看到从二零二二年开 始， 各个行业都已经开始在播客上去做营 销， 不管是以 D 2 C 的方式直接做品牌电台。还是以 I T C 的方式 ，influencer to consumer， 就是和很多的播客节目和主理人创作者在内容上进行合作，其实已经蛮丰盛的了。但是所有行业都不如奢侈品行业开播客做内容吸引大家的关注。就像刚才 Eve 讲的，他 in China for China 就是基于本地的市场来去做本地的内容，而不是照搬 global 的内容。其实这个在很多其他行业可能看起来没什么，但是对这个行业来讲还是有很大的不同。所以。今天这档节目，我们也一起来聊聊这个非常特殊的市场。那 Zoe 能不能给我们介绍一下奢侈品市场的一个细分是一个什么样的赛道，以及这个不同细分市场的人群大概是一个什么样的画像
3: ？听过 Easy Fashion 的朋友们，对我跟义 v 的这个洗脑科普，应该就是比较熟悉啊。就是我们两个会有我们两个自己的一套风格体系。我跟义武，其实我们都时尚行业、奢侈品行业的前从业者，我们也服务过比较大的奢侈品的集团。现在在全球的话，大的奢侈品集团主要有三个。这里面就会分哪一些是高奢的奢侈品，哪一些其实就是 fashion 品牌。然后比较大的三个集团，大家应该都听说过，就是 LVMH， 就是拥有迪奥、LV， 还有一些像腕表泰格豪雅，就这样子牌子 LV。然后另外呢，就是像开云集团，开云集团是近几年收购了一些牌子，它的旗下其实就像 Gucci、像 Balenciaga、像伊夫圣罗兰这样的牌子。然后另外还有就是利丰。立丰呢会比较特殊，它的奢侈品服装其实是 Chloe， 它比较有名的其实是它的腕表，基本上大家能够听起来耳熟能详的那些珠宝腕表都来自于立丰，比如说像梵克雅宝、卡地亚，然后这样的牌子是属于立丰集团。我跟义乌其实对奢侈品有一个比较简单粗暴的一个，就是大家可以外行的区分，就是那种像大城市像 SKP 这样的 shopping mall。然后能够在一层有一个自己独立的店面的，那应该都是比较豪的一些顶奢。然后如果你在二层的话，啊，就是那种意大利的老牌时尚品牌，我会这么区别它啊。就比如说像菲拉格慕、像杰尼亚，你可以说它是 luxury， 但是它带来的很多服务和体验，其实更多是设计上的。它并不是非常来自于那种奢华的那种 VIP 客户的这种体验的，我会这么的去区别它啊。但是还有，我近两年有听那个在社交媒体上很多明星的粉丝会区别奢侈品，就是蓝血和红血。蓝血品牌就是那种自古都是 luxury 的那种，就像迪奥、像 LV。然后红血就是这两年很有钱去做一些营销的那种。然后粉丝会为了自己喜欢的艺人是代言了蓝血还是红血去做这样的一个 battle。比如说像红血的话，可能就是像阿玛尼这种，就像说是红血品牌，它就是这两年突然就是红了那种，但是并不是有很长 DNA 历
2: 史的这种品牌。从人群市场上来分，我一直的看法是说大概分几类，一类呢就是我们所谓的宇宙品牌，这些宇宙品牌呢基本上分两块，第一块呢就是有高定系的这些品牌，我跟周易的节目其实也跟大家讲过。就是高定是怎么来分的，就是它有一系列的高定标准。那可能意大利有一些，巴黎有一些，可能这些呢大概有小二十个品牌，这是第一块第二块呢，就是它可能还是会有比较长的，基本上你要看得有五十年以上的这样一些品牌，这些品牌可能就是 Zoe 刚,刚讲到的这些所谓的蓝鞋品牌。然后这是所谓的宇宙大品牌。然后第二期的品牌呢，我们可能把它叫做所谓的这种轻奢类的品牌。轻奢类品牌就是我们日常 Zoe 讲到的，就是在 SKP 二楼的这些品牌。那这些品牌呢，其实更多的它不会很强调材质，就它不会跟你强调说哦，我这个牌子是来自于哪个地方养的牛的头层牛皮的，怎么怎么怎么样。它更多的还是去强调一个潮流，强调一个设计，包括它可能强调的是跟当下的这样的一些联系。这是第二块。但这些品牌呢，不一定全部都是红鞋品牌。有一些品牌呢，可能是美国，因为我们知道，就是相对于宇宙大品牌来讲，美国这个市场其实后来在时尚产业里边，它相对处于这种第二线发展起来的品牌。尤其是在二战之后，它可能出来了一些比较大的一些品牌，像我们现在看到的 Tom Ford 呀什么的，他们其实整个的生意体量并不比我们讲到的这个意大利的某些品牌，或者是对于巴黎的二线品牌相对低一些，所以我们更多的把它叫做。轻奢类的品牌，然后再往下呢，它可能还会有一些所谓的这种时尚类的品牌。所以，如果严格的讲奢侈品市场，在我跟 Zoe 的理解里边，更多的讲的其实就是 top 的那部分市场了。在我们看起来，奢侈品市场其实都不会涉及到这种轻奢类的市场。而奢侈品市场里边，它又分不同的 category， 它可能分这个时尚服饰，这是第一类。第二类作为刚刚讲到的珠宝腕表，然后第三类呢就是化妆品跟香水，第四类呢是酒跟美食，包括我们看到的这些像 LV、Miche 里边的名轩的这部分的内容，然后另外呢可能还有一部分这种以设计为主的这种高端汽车，它可能也都算是奢侈品的这个 category。如果刚回复阿勇的那个问题来讲呢，就是从人员画像来讲，我们可能还是会觉得说它本来的主打的目标应该是所谓的这些。原来的这种最早应该是老钱，老钱的这帮人，这就是应该是他的核心目标。然后，但后来呢，老钱因为到了亚洲市场来讲，他后来开始慢慢辐射到一些新钱市场，但他基本上还是这些所谓的。用钱的标准来讲啊，不是那么的科学的标准来用钱的标准来讲，可能他整个的年收入大概在千万以上的这样的一个人群。但是呢，因为他又会涉及到，就是因为现在奢侈品都在扩大自己的整个的经营规模嘛，那所以从这个角度来讲呢，他又会辐射到一些所谓的这种新中产，就这样的一些人
0: 。开宗明相当于先界定一下这个赛道和市场啊，然后我想请锤总来聊一聊，就是你对这个品类的一个认知，以及尤其从营销这个视角哈、啊。
1: 好呀好呀，因为刚才提到直立行走，在这种东方文化玄学上面比较有兴趣嘛，所以我可以从这个作为一个切入点。刚才其实 Zoe 和异武的介绍里边，大家能听到有两个关键词，一个就是用这个雪，就是蓝雪红雪，其实它是带有这种血统上的一个。明确的比喻的，还有一种比喻呢，是按这个，比如说宇宙级啊等等，它就是有点像咱们以前说这个神仙住在哪层天的这种感觉。这个其实已经非常鲜明的反映了我对奢侈品非常特定的品类的一个非常直观的感受。如果用在玄学里边呢，其实我找了一个例子，我觉得这是一个很有意思的例子，就是大家可能不知道是不是不知道，八字里边看大家的八字嘛，我经常说策略，其实有时候像是给品牌在看八字。那八字里面有一种格局叫做正官格。我觉得这个正官格特别像这个奢侈品的这个品类的特点，因为正官格其实有个很重要的点，就是中国古人非常推崇的，说一个人的这个命格怎么算好呢？就是富不如贵，就是贵这件事儿很重要。当然大家都知道奢侈品很贵是吧？当然那个贵指的是价格的高低，那但这个贵呢，这个格局里的贵指的是贵气，在中国人看来呢，就是贵气这件事情是很难得的，可能十个人里边可以看到一个很富有的八字的状态，但是呢，一百个人。里或许都出不了一个贵格，所以我觉得这非常像奢侈品的这些大牌，像刚才二位介绍的一些啊伟大品牌的状态，就是千分之一、万分之一才能出现这样的一位。那么贵和富呢？这件事情其实是贵为先，富相随的，这就会说到说。我用正官格来做个比喻啊，就是在他的这个八字体系里说，说官不能只有官，最重要的是要有财和印。什么意思呢？这个财所代表的其实就是你能支配的所谓社会资源。我觉得这个其实非常形象的，就很像这个奢侈品品牌的状态，就是说你能调动很多的，比如说时尚潮流资源、阶层的一些代表性的人物的资源，包括说普罗大众里边的一些具有非常强影响力的这种社会资源，来帮助你的品牌这件。事情才真正的能够得以发生，所以玄学命理里边是把它叫做财，而不是大家以往单纯理解的说就是钱的问题。另外是什么叫印呢？就是经常说这个有官无印是没用的，就这是一个空名头呃，你想这个当官的，你要是手里不握有一个印，相当于你不存在是吧？所以呢，这个印指什么呢？就是在玄学中，它代表的是思维和思想，就是你的这种学识和你内心所能够不断积累提升的一个思维高度。刚才艾老板在问我对品类的感受啊，今天在这个时代，这可能是我觉得这个品类所面对的一个很大的挑战的地方。作为这个正官格的代表着权威地位啊，至高无上的这样的一种格局，且。非常贵显贵的这样的一种地位的品类或者品牌，它必须要能够掌握住自己的印，也就是让自己的这种思想思维体系仍然在这个时代是一个具有代表性和引领性地位的这样的一种存在。然而，我的感觉是今天有点像玄学里面说的，说这个正官格遇到了伤官运<笑>。我故弄玄虚的用了一些专业词汇，就伤官运，大家一听就是会伤到官，就它所代表的是说会对正官的这个格局产生冲击。而伤官呢，在玄学里代表的是什么呢？是一种自我能力、想象和意图的。尽情释放就是伤官，所以这非常像今天这个时代的情况。在我看来呢，刚才 Zoe 就提到这个蓝血红血，就它其实是一种类似像贵族血统一样的区分性的存在。今天很大的一个挑战，首先就在于说这个印的力量是否还能得到有效的保持和加强，因为在今天意识形态其实是非常多元化的。我们知道说整个随着。这种所谓神性的没落、虚伪啊等等啊，科学的崛起，在几百年的时间里，其实对于比如说贵族，对于一个完全不同的以血统而界定的所谓阶层这件事情呢，大家对他的感受已经越来越弱化了。包括呢，其实现在哲学界我知道也经常在提一些所谓他者的消失。大家各自其实都有非常强大的自我意识，去宣发自己的精神态度和想象。正官格的这个奢侈品牌们，其实有一个两难的境地，就是你要么就是与伤官相合，来避免他对你的这种冲击和伤害；但是在相合的时候，可能就会丢掉自己。所以呢，一边要与伤官相合，一边又要保持原本正官的一种权威性。我觉得在这种情况下，有点像在刀锋上起舞，就是他需要去做很多的妥协，同时。是呢，要把握那个尺度，因此这个可能也跟今天一开始义乌所介绍的，他们开始做播客这件事儿，包括推出很多非常有意思的一些周边呀、啊、等等，可能都会有某种关联。包括从汉字的角度，像“奢”和“侈”，它本身代表的也就是要突破正常的边界啊，像这个“奢”代表张弓搭箭的这个张开嘛，要把它拉开，突破正常的一个边界值。同时，“侈”呢也代表人很多，然后凌驾于他人之上。因此，它反映的就是超出常规的自我想象制造以及优越感制造。但是在今天，这两件事情都蛮难的。所以呢，曾经的这个时尚界的大佬们说的什么“时尚意识风格永存”这样的话呢，我觉得可能在今天，我不知道是不是奢侈品牌们体会会尤为深刻
0: 。OK， 这个能用八卦周易来聊这个品牌，<笑>尤其是聊奢侈品哈，我觉得锤总这个应该是一绝哈。
2: <笑>我觉得这些牌子的老板要气死<笑><笑>
0: <笑><笑>。但是我觉得这个点是很重要的，就是说奢侈品跟其他品类到底在品牌营销上会有什么样的区别这一块，因为你们俩能不能从行业的内部的视角来跟我们讲一下？
3: 其实奢侈品在做营销的过程当中，它考虑的东西会非常的多和细致。这个是我在奢侈品或者说在时尚品牌工作和其他品牌工作或者其他行业工作的一个非常大的区别，就是会从最开始的每一个阶段吧，每一个环节去保证它一个近乎完美的每一场活动也好，或者是每一个营销的 case 在做的时候，从最开始到结束。我觉得这个是会有的，然后会非常的为难自己以及为难别人的去做所有的事情。这个其实是我会认为在营销上面人呐、啊，就是从螺丝钉角度的一个特别大的区别。然后在宏观上面看的话，我会觉得。勇于尝试以及勇于拉开距离，其实是一个比较大的明确的目标，就是他要永远保持着他高溢价、他值得的这个点，同时会引领一些流行吧。就比如说像小宇宙这件事情，你会看到，其实最开始大张旗鼓的在小宇宙上去投放的，其实还是所谓的宇宙大牌，然后他们是比较勇于去尝试的那些人，而不是就像我跟义武说，的那些在商场二层的那些牌子，他们可能想做。但是确实还没有这个魄力，或者是没有找到这个契机去做。而宇宙大牌他们有很多分线，比如说像刚才义务说过的 ，LV 一直在做的城市旅行的这条线。我记得98年的时候，其实就开始做了。那个时候，我会觉得它类似于文化杂志。然后十几年前的时候，也有一个可以当做那种音频 MV 的那种形式，是记得让巩俐、陈冲和舒淇，然后配音了三段那种影片，去讲三个城市。其实你现在看它小宇宙，无非就是把它换了一个平台，然后去播放本身品牌在做的这个一系列关于城市文化的文化节目的一个载体而已。所以我会觉得他们比较
2: 有优势去。尝试新的平台，并且做的并不 low。从我的角度，我最大的一个感觉是 ，global 品牌它的决策，尤其宇宙大牌。我们不讲那些奢侈品集团里边被边缘化，因为它要承担一些特殊的资本运作的这些品牌。那我们单看这些头部的一些品牌，我最大的一个感觉是说，相对于我刚提到的这些对比性的品牌，奢侈品品牌它其实一直还是有它一以贯之的这样的一些坚持的，或者是它一以贯之的这种品牌的把控度的。这也是为什么从营销角度来讲，我经常在公司里边开玩笑，就是我说奢侈品品牌是唯一不用做品牌策略的，因为对于你分市场来讲，你所有的品牌策略都是老外一个体系全部定下来的，而老外那个体系里边，它其实如果是我们聊到的这些。迪奥、香奈儿、LV、古 奇， 就这些品牌来 讲， 它的那些大的品牌策略也是从一开始它都会定好的。我记得当时我们在迪奥的时 候， 我们是有一个所谓的就是品牌 library， 以及就是它所有的 SKU， 每个 SKU 要怎么 讲， 每个 SKU 它摆放的位置。所有的内容，它其实全部都是老外定好的，所以你是不用去做品牌策略，而且它的品牌策略是不能够被修改的。它可以去调整的是说，比如说他因为换了设计师，所以他的某一些因为换了设计师之后，或者换了一些，比如说他今天在巴黎作秀，明天可能在上海作秀，他因为这些这样的一些原因，他可能在自己的品牌里边加入了一些小的元素，但是他的主的那些大的 DNA 体系里边的那些东西，他是不改的。所以我会觉得奢侈品营销最大的一个不同在于说，他坚持的东西，他就从一而终的坚持。因为有太多的品牌都是因为这些东西没了，所以就这个品牌出了很大的问题。这也印证了，就是我们刚锤总讲的那个，就是你的。风格永存，潮流意识的这样的一个感觉。第二个呢，就是回应刚刚 z o 讲到的那个问题，其实就是它会有足够的空间，就是因为它价格够高嘛，所以它会有足够的空间把好的东西做到最好。所以你通常你在巴黎看秀的时候，上海时装周的时候，你会看到所有的 luxury 品牌，它是极尽想象力的功能，极尽它的整个的 decoration 的东西。我跟周越，我们聊过一期秀啊，你会看到从他秀的 location 的选址，到秀内的所有搭建，到他的音乐，到他的所有的这个草坪，包括秀场后台不被观众所知的那些模特吃的那些东西。他都做了非常非常细致的东西，因为在奢侈品的，尤其这些所谓的大奢侈品的这个管理层的人的眼中看出去，他任何一样东西都代表了他的品质，或者代表了他是谁。这个可能从营销角度来讲，还是会蛮不一样的
3: 。对我们之前的节目也有讲过一些关于就是奢侈品营销跟其他品牌的一些区别，大家可以去关注我们的这个之前的这个节目看一下。
0: 对，因为我在最近一期跟这个原来奥美的策略老大就是贵爷哈聊的时候，其实他提到就是他认为品牌最重要的跟产品营销就 product marketing 区别开，就是要去做这个品牌的人格化。它的人格化里面，它最重要，它要呈现出一种风格。然后刚才我们也讲现在要讲的潮流、意识、风格永存，也是在讲风格这个词。所以我想，锤总你怎么理解这句话哈？尤其是在你的节目里面，其实有聊过这个品牌的性格、命格，它跟这个。是个什么样的关系啊？
1: 我觉得这个风格本身啊，你想一个人，我们作为一个人来说，怎么展现自己的风格？其实最强烈的风格是从骨子里透出的风格。就刚才义务所提的那个点呢，我觉得很重要。包括比如说一场秀的台前幕后，它有各种细节上的把控，但是这个把控的逻辑是从哪来的？或者说他的这个思路从哪来，就他一定是得从他的骨子里透出来的东西。我理解这其实是他的风格的那个关键，所以我可能可以用一个词，比如说用他的所谓命格去体现这件事，就是他本身存在的那个安身立命之本是什么。而这个可能是奢侈品今天特别需要去极致化，包括说随着时代的发展要去进一步彰显的一个关键所在。所以这里面其实也就存在一个点。一方面呢需要这种倔强的坚持，另外一方面呢，在我看来，风格本身啊，它其实我把它叫做是一种关系的邀约。这就好像你比如说我这个人是这种风格，对吧？我一张口就跟个神汉似的，就跟你聊八字，然后你说这什么呀？这人这人还学科学毕业的，怎么这样？然后你可能就直接对我这种风格就产生了反感，或者说这个瞎聊两句就结束了。所以我觉得风格的背后一定是关系。风格决定了与什么样的人建立什么程度的关系，所以我把它叫做关系的邀约。因此呢，在。今天这个时代之下呢，我觉得风格仍然是最重要的那个关系界面。但是呢，风格本身如何被像我刚才说的这个倔强的坚持，我觉得这个可能是就以我一个局外人来观察这个行业来说，是他的一个挺大的挑战啊。因为今天的呃用户和品牌之间的建立关系的方式，它的主动权已经越来越迁移向用户了。其实这两年也不乏能看到。一些奢侈品牌非常大胆的尝试，就是像刚才 Eve 跟 Zoe 所说的，它还是得展现那个超出想象的部分。但因为今天大家见的多了嘛，对吧？吃过见过的这个情况更普遍了，所以我不知道是不是说对这个行业来说，今天想创造这个想象之外的东西，去形成超越感，也变得越来越困难了。就是这个其实关联到刚才艾老板问的这个问题，就是风格这件事，儿，就是风格如何被保持为一种强势的关系邀约。这个其实是我作为一个营销从业者来说挺关注的一件事儿
0: 。一夫，我觉得你们怎么看风格啊？就是说，这些奢侈品牌，首先第一来讲，是不是每个奢侈品牌都有自己的风格？它应该有，但是不是都有了？第二个来讲，就是说风格的，就是我们讲，比如说视觉或者它的 t 调，消费者他们是怎么来去看待和识别和区隔这些不同的奢侈品牌的这种风格的
3: ？我会觉得，不是所有的奢侈品牌都有它自己的风格。我对风格的定义其实会比较偏肤浅的，在时尚设计上，就风格是什么？我们想起 Chanel 的东西，你会想到那个它的那个菱格纹。我觉得那是他的风格，他的菱格纹放到他这一季的，有点像 Kelly 的那个小包上，那他就是这一季的时尚。但是他这个菱格纹可能在七八十年前就已经在那个他的经典手袋上了，所以我会觉得，就是他一直能够流行下来的每一季的这个元素，其实是他的风格。然后他整体就是每一场秀去创造的那个女性的那个形象，那个是他的风格。但我不觉得所有的有名气的奢侈品牌都有这样的风格。比如说迪奥的风格，那就是优雅的女性；然后 Chanel 可能是优雅、略偏叛逆的、略带叛逆啊那种。然后 Armani 的女性是什么样的一个风格？但是我觉得巴尔曼他没有风格，这可能说完又会被骂、啊。就是因为有的奢侈品，你会明显发现它是抄谁的。巴尔曼的每一季不是都在抄神料吗？然<笑>后，对我就觉得它没有风格，<笑>但是他又不妨碍它是一个很有名的，<笑>然后卖的很贵的一个奢侈品，或者是说一个时尚品牌啊。所以我会觉得这个是两回事我之前翻译过一本书，就在讲那个什么样的模特受什么样的品牌欢迎，就是他也用了 “style” 这个词。呃，当然那个就是舍奈 l 原画的这个风格，永存的这个风格是法语啊。我之前翻译过一本书，那本书里的英文就用 style 这个词来说什么了，说品牌的风格和模特的风格要不要 match。这就是为什么，就是有的模特你觉得她好美，就是中国人的审美里面她很美，金发碧眼的，然后个子也 OK， 什么都行。但是这场秀，宇宙大牌的秀，它就是走不了，它可能就是甜美型，它可能就是不够让人觉得 check 不够那个，就是很高端的那种感觉啊。所以我会觉得风格的这个东西，其实要说它主观，其实它也。挺主观的，因为就是它是有很多品牌非常明确的那个元素所组合而成的。你可以看到，就是比如说每一季，或者是说每隔几年，这些品牌都会换一个设计师。有的就很好，因为它保住了品牌核心 DNA 里面它风格里面最灵魂的部分。但有的可能就是走着走着，这个品牌就歪了。它可能一时之间这两年的销量很高，但是你回头看，你会发现它跟品牌就是开始的时候的那个样子不一样了，或者是说它偏离了这个创始人最开始我想给什么样的人做衣服的这个宗旨。我会觉得就是有一些迷茫。但是这个其实都是要过可能七八十年，然后你才会知道什么是这个品牌的风格永存
0: 。这个地方我追一个问题啊，是不是因为？时尚或者时装这个领域，它设计驱动。我也听你们之前有一期节目，就是聊这个迪奥，它任期最长的一个设计师，然后它很大程度上去能够把它的最早的这个风格能够传承下来，在这三十年里面能够保留和传承下来，这是它很大的一个贡献。那其他的行业，因为可能不是那么视觉向的东西，所以我们很少听到其他的品牌会有，就是对设计师。强调了这么多，我相信每一个领域、每一款产品都有设计师，但是只有这个行业，大家把设计师放到前台，当做最重要的这样的一个人物来去讲，他们本身也是品牌的一个标识或者甚至是资产之一哈。这种是不是他们风格的一个对这个品类来讲特别重要的一个表现
3: ？可能他。不是设计师本人，而是这个牌子后面的，就是反而更多的可能是 CEO 对这个设计师的一个要求。就比如说我跟义父经常开玩笑的，为什么叫商场二层？你会发现商场二层的品牌设计师做主的权利会更大，就是他可能更多的是从一个工坊开始，然后他很尊重手工匠人，然后他尊重什么面料，然后匠人的精神，然后他就是因为他的东西。好用，然后它成为了一个优秀的品牌，就是很多意大利皮具嘛，我们所谓讲的就意大利奢华皮具那些品牌。但你会反过来看，他们没有一个意大利奢华皮具品牌变成奢侈品帝国。就是奢侈品不是因为它质感好，它能用个三五十年才会变成奢侈品。所以我会觉得，设计师能做到的东西，他就到这儿，他可能就到商场二层。然后他到商场一层的这个原因背后，其实是要有一个好的老板。然后，好的那个资本在后面帮他去运作他更上一层的事情。那这更上一层的事情，更多的可能就是所谓我们经常说的造梦也好，然后去做营销的噱头也好，或者是就是。把他这个所谓的溢价十倍可能是设计可以干的事情，但是溢价一百倍创造一个帝国，那就不是设计的人就不是匠人应就是可以做的事情了。这是我的一个理解啊。
1: 所以是不是就是像我刚才说的，所谓的老板做主就意味着他有更大的我说的他可以调动的资源去创造那个意识形态，对吧
3: ？对对对，他的商业空间会更大
1: 。OK， 其实所谓的风格可能不是靠我们所想象的设计或视觉。那个元素所创造的，它其实是一种由意识形态构建的过程所形成的。可能看到的、感知到的是一个设计，但是呢，它真正对此产生了那种极强烈的溢价或者仰视感受的，其实是在意识形态构建的那些手段中被创造出来的
3: 。Eve 有没有不同的想法？哎，我录这期节目心理压力很大，因为我每一个前老板。不是 Easy Fashion 的粉丝，就是 DTC Lab 的粉丝。我现在的老板是直立行走的粉丝，真的是压力
2: 好大。录这一期，我可能跟 Zoe 有一点不太一样，就是我会觉得说，对于其实不是奢侈品啦，你任何以设计为主的品牌，无论我们现在讲的家居，还是所谓的本土的服饰品牌，你但凡讲设计，你没有自己的品牌风格，你是肯定做不出来的。因为我觉得这是个本质的一个东西。刚刚 Zoe 讲了那么多，什么 Chanel 的现代，什么 Prada 的前卫实验，就类似于这种。你没有这个东西，你打不出这个东西，你就没有办法从二楼到一楼。我觉得那个东西还是一个很重要的东西，所以我一直觉得，对于一个品牌来讲，第一个，任何设计为主的品牌来讲，你的品牌本身展现出来的你的个性、态度、气质、痛调，这个东西都还是蛮重要的。你一旦跑偏了，这个就是很大的问题。所以我记得那个时候在迪奥的时候，老板经常跟我讲的一个问题是。进迪奥的所有的人都必须能够非常清楚的讲明白，比如说迪奥先生的各种 story， 然后从他的迷信到他的家里，到他家里的什么花花草草呀、啊，然后他的主颜色啊，你都能清楚的表达出来，因为这些东西构成了迪奥本身的这个。如果用同心圆的角度来讲的话，这是第一圈然后你的资本可能是对这个圈本身赋予了第二圈然后你资本加入进来之后，你可能用更多的资源，然后赋予了它更多的这种，因为你要争取更多的用户嘛，对吧？你第一圈可能争取的就是你原来就是服务大资产阶级，对吧？王公贵族的那圈，然后因为你要服务第二圈，所以你要用资本的东西加入更多的元素进来。迪奥后来有了高定之后，迪奥开始做成衣，后来开始做男装，然后做香水，后来开始做 cosmetic 的东西，它其实就是有了。这个资本了之后，他用迪奥的 DNA 扩展到了下边一圈，然后他可能再往外拓展，他其实就是传递了一些文化精神的东西，就是包括我们在迪奥的优雅之上，我们加入了很多艺术的东西。就是我们看所有奢侈品的营销，基本上它都是这样的一个链路，就是前面就是纯讲高级定制，对吧？这些宇宙大牌，然后接下来他开始做各种各样跨的这种产品线，然后产品线再跨完了，他就开始通过跟艺术的合作。跟家居线的合作，后来甚至有很多品牌开始出自己的家居线，然后再拓展到其他更多的品类去网络更多的这些用户。包括这次在 LV 的这个苏州河的这个活动中，大家如果去看一看的话，你会看到 LV 其实在做很多稀奇古怪的周边，就是包括什么被套呀，包括什么狗项圈啊，就这种神奇古怪的东西。你可以说他是用这些东西在表现 funny， 在表现有意思，但同时你也可以说他是在拖自己的产品线，去让更多的人有相对更低的门槛进入到 LV 的这个体系里边，然后跟着他产品的这个不断的特别丰满的这种 S Q 的产品，一步一步随着你经济的能力的提高，你可以走到最后核心 LV 的这部分的用户里边。所以我自己还是觉得说风格本身是非常重要的。那他们找不同的设计师，其实是在。原有的风格基础上增加设计师对于这个品牌的理解，再加上你设计师原有的一个元素，把每一个宇宙品牌的这个大厦能够再把它做得更加的稳妥一些，以至于保证它最后能够屹立不倒。所以我会这么去理解风格跟 marketing 的这样的一个关系。义务，我有个问题啊，就是如果这样的话，
1: 在近些年里边是否出现过说确定了一种所谓的风格，就是设计啊等等，在公司内部也通过了，把它推向全球。但是呢，在市场上遭受了冷遇，甚至是没有得到预期的这种好的效果，就这种情况有吗
2: ？其实很多，就每一个品牌，就是我们现在讲的每一个品牌，其实都会有。我拿迪奥举例子啊，就迪奥你会看到两种情况，就是有些设计师，像我当时进迪奥的 Ralph s i m o n r a l p h s i m o n 可能他做了两年半他就走了，那个时候的逻辑是说 Ralph s i m o n 可能我们叫他这个懦弱的双鱼座，故事都是说。他受不了资本主义的压榨。这个 Raf s i m o n 本身是一个特别好的一个所谓的年轻的设计 师， 但是 呢， 他被资本相中进了迪奥。他原来做设计 师， 一年设计二十套衣服就可以了。但是因为你所有进入奢侈品的设计 师， 基本上一年像迪奥这种牌 子， 一年要做六套 秀， 做六个秀就意味着他至少要生产两百到三百多个 look。这对他来讲其实是一个很大的压 榨， 所以最后呢 ，Raf s i m o n 就走了。但是我们后来再去看，包括他后面来的这个新的设计师 Maria Grazia， 就是我们就会觉得说，这个 t e n z o u t 的这个结果是因为 r a t h s c h i l d 的东西卖的不好，就他的东西或者是他加入的这个风格没有被主流的迪奥的这些人，或者是没有被新的迪奥的这些用户买单，所以他被开掉了。包括我们现在看到的 BV 的设计师、Salim n 的设计师，他其实都是。做了一段时间之后，它就被换掉了。它各种各样的理由，总而言之，你是被资本给抛弃掉了。我觉得这种案子还挺多的。
0: 我能不能问一下，就几个概念啊？一个是刚才我们一直在聊的风格，比如说你刚才聊的设计是审美好看的和有风格的，然后好卖的经典款或者这种流行，就是这些之间它是个什么样的关系？好问
2: 题。时尚促进消费。风格促进正念，我听了锤总的这个命格了之后，我把它改成风格促进正念。就时尚本身是跟当下相关的，所以时尚它一定是可变化的。它对于消费本身的促进，或者对于这个销量本身的促进是最明显的。就拿我刚讲的迪奥现在那个女的设计师 Maria Grazia 来讲。他的所有的东西，大家都觉得他不够迪奥的 style， 就是迪奥那些所谓的 bar jacket 呀，你觉得他把它做出来，真的就是他可能不愿意做，后来逼着把它做出来，因为那是迪奥的 classic 的 piece。但是呢，他卖的东西非常时尚。他把女性 g h o s t Power” 这些字成为英文字母印在迪奥的 T 恤上，那八千块钱一件的 T 恤，他第二季的时候，我感觉我身边每个人都在穿这种东西。我觉得我把它理解成时尚，但是你看、啊、他，哪怕他在卖 T 恤衫的时候，他也不敢直接卖，就他的 look 上，他不敢把这个 T 恤直接就一个 T 恤放在那个地方，他还是要搭配一个迪奥非常大的这种大裙子，灯笼的这种很漂亮的这种繁复的迪奥的裙子。变成了一个有叛逆精神的、有女性主义思想的这种大资产阶级的大小姐的感觉，所以我觉得那后面那个东西，我感觉就是应该是他的风格
3: 。我有一个例子啊，就是可能咱们这期节目里面非 fashion 的人会更多一点，可能就是最后骂我跟衣服的人会更多。然<笑>后<笑>我人生看的第一场高定秀是看那个。Vogue 的直播，那个时候我还在大学。有一季就是老佛爷的二零一几年，就是出头吧，就是高定秀女装，然后所有的模特都穿的是运动鞋，就 sneaker 出场的，然后配那个纱裙，我当时惊呆了，因为我从来没有想过高级定制的秀，然后模特会这种蹦蹦跳跳，也不是蹦蹦跳,跳，就很欢愉的那种。台布，然后穿着那个纱裙配着运动鞋，因为我大学的时候，我学姐告诉我说，运动鞋配纱裙这种事情是绝对不可能出现的，就是这个事情不 fashion。<笑>然后我当时就就就当时觉得大学生的这个审美三观崩塌了。但你其实现在看，它确实就是引领了那个时尚。你看现在走在大街上，就是连上班的人大家都不穿高跟鞋了。我会觉得这个才是宇宙大牌所谓奢侈品牌。在设计的先锋应该去做的革命的事情，可能在当时我们觉得它丑，或者是大家不是经常说嘛，香奈儿一季比一季丑，或者是不能够理解。但你现在回头看，你会发现它当时你做的觉得离经叛道的，然后不能接受的，甚至不知道有没有人买的那些，回头看现在看都是流行。比如说像义乌说的这个 T 恤。那迪奥的那个有宣言的 T 恤，其实也引领了这几年的风潮。你会发现，像塞琳娜就是也会把一个 logo 放在白 T 上，然后有它的那个马车也好，有它的什么就是海军条纹也好。就是比如说第一季迪奥和神奈是那么设计的，过了半年之后，可能二线的一些牌子那么设计的。再过半年，可能国内的一些，它就是这种蔓延开来的文化的一个蔓延的这样一个趋势<笑>。一年前 Valentino 半秀的时候，不是有那个特别粉的那个粉嘛？然后我看完那个秀之后，我就自己去淘宝，然后就是找人，就是找了一家店，然后我一定要那个粉，然后做了一条裤子。当时我穿的时候，我现在行业的同事都会觉得。哎，你怎么穿了这么鲜艳的颜色？我说，我跟你说，我保证一年之后，你会看到这个办公室里面有很多这样的颜色
2: 。<笑><全部都笑>对我，会
3: ，所以我会觉得这个是奢侈品，<笑>甚至是我们普通人看秀会关注奢侈品的一个比较有趣的就是比较有用的地方吧。就你能知道未来一两年会流行什么颜色，然后会看到这些宇宙大牌真正对人类的行为、人类的生活是有推进作用的
1: 。太赞了！我今天参加这个节目，第一，我印证了。八次确实可以套用在品牌营销上，这不就是财官印组合吗？这个呵呵，这就是要加强意。再一个就是在直立行走里面，刚刚有一期那个讲周易的讲完革卦，刚才我听你们二位讲的这个，就他自我革命这件事儿，我觉得很严肃的来说，我觉得对其他的，即便是非奢侈品行业的品牌来说，也极具一个启发意义或者说学习的一个价值。今天很多品牌都希望把自己的常规消费品打造成所谓的潮流单品，至少能带有一种所谓的引领性。但是呢，其实，在做法上，很多的时候是用所谓的流量的手段把它推出来的。但其实，那个品本身是不是真的具备一种所谓的潮流引领的感受？我觉得这件事情其实或多或少是可以跟奢侈品去做一种学习的。它的那种自我颠覆和在一些想象力空间上重新的概念的建立。这件事情，我觉得一直都是奢侈品营销中令人非常兴奋的一点。就如果说它一直都是一按部就班的在想象之内的这种转变或者升级的话，我觉得它早都已经不在那个神坛之上了。当然，它也有可能会在自我革命的过程中不小心把脚崴了或者把腰伤了。但是至少在这条路上，我觉得奢侈品品牌一直都还是在勇敢的在践行的。这个是这个行业的品牌。对我这样的一个对奢侈品并没有特别大的消费兴趣和意愿的人来说，仍然极具吸引力的很重要的原因
0: 。我觉得这个话题就很有意思啊，就是看其他的行业怎么看奢侈品，或者大家的学习和借鉴。因为我们知道品牌应该是一个什么样的生意，或者好的生意是一个什么样子的。一个很重要的就是能定价啊，能定一个远远超出功能性的这样的一个定价。我们经常会看，大家也会去炒这个它保不保值，是吧？它增值涨价，就是在这个品类里面，大家觉得涨价是合理的，而且甚至它本身成为一个话题，甚至成为你购买的理由。关于奢侈品，它的定价或者是跟市场去沟通做价格的沟通，但是它怎么来去让自己能够卖出好价格？我觉得这个其实是对很多品类或者其他来讲，我觉得很值得去关注的一个点，因为很多时候大家都是通过打折促销来去做。
3: 我觉得这个问题就有点对于中国市场来说是横空出世的一个问题了，因为九三9 4年的时候 h i o r 的西装也就卖3万五万了，然后那个 LV 也是五千多块钱、六千块钱。我觉得他当时来中国，他就是这个定价。然后你反而现在在看，你会觉得，哎，他确实比我们很多日常当年九三9 4年的中国产品相比，他没有涨什么价。他一直是这样，所以他的消费者9 3 9 4年的那段时间是他的消费者，也 5,000 块钱买一个包，然后现在他可能就是涨到一万五了。但是我觉得他的人群变了吗？是我们变
1: 了。对，就咱们如果谈品牌的运营之道的话，这是非常值得学习的一点。就一个就是 Zoe， 你刚刚提到过，你说 TA 是不能随便乱变的，在每一个时代，他非常清晰的界定说。买它的人长成什么样子了？因为时代的变化，它一定在形态和行为方式上再有所变化，所以在这些人的。这种细微的变化中，其实我相信奢侈品品牌是投入了很多的这种研究的力量和仔细的审视的。当然，它也不乏有失败的案例，但是它一定是试图深入的探究它的。另外一个呢，就是咱们刚才谈到的一些价格呀等等，正好反映了就是品牌的资产意识问题。在我看来，其实奢侈品品牌在资产的一个积淀和它的布局上面是非常领先的。比如说咱们今天节目一开头讲的播客呀等等，就是他还是更勇于的去尝试，且把他原来的资产延伸到一些新的层面去，可能会更有利于在这样的一个现代的语境下帮他去建立这个新的意识形态的力量。这个可能即便是常规品牌也值得去学习的地方
0: 。那讲到这个资产哈，我觉得。奢侈品在品牌经营上，对于品牌资产的这样的一个管理是显著的，就是比其他的品类第一更重要，第二也做得更好。比如我们跟锤总，我们俩录节目讲这个内容资产、关系资产、空间资产，就是这些作为品牌的这样的一些重要的资产要素，我们在运营侧怎么在现在的这样的一个数字时代或者流量环境里面怎么去做
2: ？因为我们几个昨天晚上其实就录这期节目也做了很多讨论啊，所以我今天其实白天我还查了一些材料。我会觉得说，就是首先，就像刚艾勇讲到的，就是奢侈品跟其他我们现在看到的一些品牌，因为它确实历史会相对比较长，所以呢，奢侈品我觉得是非常重视它所有资产组合的这样的一个品牌。我觉得分两部分，一个部分呢就是在于是它原有的资产它怎么去保护，以及它怎么拆装分类。就是刚 Zoe 其实也提到是说，比如说奢侈品，它有它自己的 brand book。那我现在看到可能国内的很多品牌，所谓有 brand book， 其实就是一套所谓的 VI 呀、啊，或者一套就这样的一些东西。而奢侈品在它所谓的原有的这些所有的这个资产上，它其实会做的特别特别的细，而且做的特别的丰富。我拿迪奥先生举例子啊，我刚去迪奥的时候印象很深，就是迪奥有一个五角星的一个小铜片就是一个上面都锈了的一个小铜片然后那个小铜片上呢有一个洞，然后呢，我当时就问那个问我老板，我说这个小铜片是干嘛？我老板洋洋洒洒,洒的跟我讲了大概得有十五分钟那个铜片是干嘛的，然后这个铜片在迪奥先生的整个生命历程过程中是多重要的一个事情，然后在他事业的转折点，然后那个铜片是一个马车上掉下来一个什么东西，然后这个铜片被未来的什么跟迪奥合作的设计师怎么样去？就我觉 得， 首先第 一， 他会很深度的去挖掘他品牌的某一些东 西， 然后他会再把这个品牌挖掘出来的东 西， 再赋予非常多的新的东西进 去， 他赋予非常多的故事。而在你后来的 PR 过程中、更换设计师的过程中、你做秀的过程中、你后面一系列的动 作， 你会给你原有的资产做非常多的这个加入。我并不觉得说是所谓的这种大张旗鼓的改 变， 但是我觉得奢侈品对于品牌资产的这样的一 种， 它始终处在一种品牌资产的延伸跟。保护且不断的在增加的这样的一个过程，我脑子里现在那种感觉，就是它真的是有一点聚沙长塔的那种感觉。那可能对比现在我们看到的，因为各位也都是做营销的，对吧？那大家也跟很多品牌有聊过。当你在说现在品牌的品牌资产的时候，我们的这些品牌，无论是哪个行业的品牌，你到底能剩出来多少东西？你有没有创始人故事，对吧？你有没有你品牌的故事？你有没有品牌的一砖一瓦的各种各样的故事？你可以用于资产的这些元素，你到底有多少？奢侈品牌这种东西，我在迪奥的时候，我们连一个设计师的名字，中文、英文、法文的每个名字怎么翻，中间怎么加点儿，这个每个加点儿的故事是什么？它有一整套这种东西。所以通常大家会讲到奢侈品的时候，就国内的时尚品牌，我在服务的时候，他通常会跟我讲说啊，你不要拿我跟奢侈品比，我跟奢侈品不一样。但是，那我通常听到这种问题的时候，我通常都会想说，那他曾经也就是这样的一个品牌，对吧？迪奥他也是从一季一季秀做起来的，他也是从二十年的品牌做起来。但是我们现在在经营的这些人上。你到底有没有想好你怎么去把你原来的这些资产给一个一个堆积起来，一个一个梳理起来？你有没有这个 brand book？ 你有了这个 book 之后，你的内容怎么去做？我们现在讲的各种原来奢侈品品牌用的这种 PR 渠道，可能原来杂志。你想一个行业为了这个行业做 marketing？ 诞生并生成了另外一个行业，时尚杂志这个行业是附着在奢侈品这个行业的基础上产生的另外一个行业，它是整个的一个时尚产业、时尚媒体产业而发展起来的。所以你可以想象是说 ，OK， 那你的渠道是怎么在用的？那你在渠道上怎么再去做这些东西？然后你有了这些内容之后，你怎么做你的数字资产的积累，做你平面资产的积累？然后接下来就是你空间。对于奢侈品来讲，它在空间上的布置，它不是说把这个地方当成一个店。我记得我一三年刚进迪奥的时候，那个时候我还不太了解所谓的我们那个时候可能体验经济这个还没有那么的多啊。对于迪奥来讲，它那些店它都是旗舰店，它会分成 fashion 跟 cosmetic 全产品线的店以及纯 cosmetic 的店。但是那些店对他来讲都是他的旗舰店，没有一个店的装修标准可以比另外一个店的装修标准低。所以我觉得它公建资产，包括他现在开始会用一些画廊啊、酒店啊去做他的公建资产的这样的一些整理跟梳理。那所谓的关系资产，就是我觉得可能这个行业确实也比较特殊吧。它有这个行业的特性，这个行业它本身它是服务于特定的权贵或者是特定的老钱阶层出来的这样的一些品牌，所以这些品牌从最早的关系资产建立上，它其实就是纯口碑的，对吧？因为它就是这个圈层为了服务这个圈层慢慢去延展的，所以我觉得这个行业天然它会去构建它自己的所谓的这种关系，只不过这个关系资产的构建，我觉得也是很有意思的，就是它可能对于它 loyal 的那部分用户，它是哈着的，对吧？你在它的定一个高定。是一个服务标准，你定十件高定是一个服务标准。它对于中产阶级用户是一个标准，它对于所谓的赖井阔腰带，能花两三个月工资去买一个迪奥包、买一个小 new 的包的用户，它又是另外一种关系资产
1: 。我把它形容为，就是即便是招手致意，也是要站在一个华丽的阳台上向大家招手致意，就他要有那个恰当的距离感，反而制造了那个价值感受。我前段时间去了一个国内就今年也特别火的一个茶叶店，因为我很喜欢喝茶嘛，就一个茶饮店，风头正盛，卖的非常的贵，我觉得它已经是茶饮店中的至少是轻奢以上级了。但是呢，我觉得就咱们以空间资产来说，今天很多时候我们仍然把空间资产理解为是装修的好不好，就是这件事情，我觉得其实是一个典型的差异所在。至少从刚才你所讲的这个所谓资产里边，它是从人的一种。综合感受，人是怎么样对一个品牌建立了自己想象中以及所期望的一种感受？从这个角度去谈一个空间资产应该如何建立的，所以它里面包含了各种各样的，从店员待人接物的方式到里面的气味，各个层面吧，我觉得包括灯光等等。这个是一个从奢侈品品牌来教育我们的角度来说，我觉得是最值得去深度学习的地方，有大量的细节去构成了这种可沉淀和持续化的资产，包括你刚才说的那个五角星的东西。为什么我们的素材有时候今天用于内容资产的时候，它好像没有那么多，没有那么容易被提炼？我觉得很多的时候也是可能原因在这儿，就是它并没有进入到那个最重要的从。感受建立的那个细节中去考量的这个层面
0: ，对我觉得其实今天这个讨论还是很有意思的哈。我觉得讨论奢侈品其实比较接近于大家真的在聊怎么做品牌
3: 。我觉得有一些老牌的就是奢侈品，其实品牌做的并不是像宇宙大牌那样轰动，就是你可能要过，可能等我们的社会再发展个十几二十年，你可能才会知道它的好。这个是，就是比如说啊，我们现在有很多人会觉得买 LV 的人是土豪，然后是暴发户什么什么的，然后但是其实十几年、三十几年我们不觉得，对吧？然后还有包括我们现在所谓的就是爱永想让我们聊,聊的那个净奢风也是，但是什么是净奢呢？其实三十年前你在街上穿一个迪奥的外套，它没有任何 logo， 但是没有人知道你这个是迪奥，对，大家现在看也是净奢，对我觉得可能还是要看社会的发展水平。欧洲社会，我会觉得我十几年前去上学，和我几年前去出国回头看，我觉得它没有发生任何的变化。它除了更穷了之外，在整个买奢侈品的那些人可能也萎缩了之外，它没有发生任何的变化。所以可能它的市场相对就比较固定，然后它所做的一些营销其实也是相对比较固定的。然后他就是那些客人、那票人，然后奢侈品带着他。夏天我们就去趟南法去旅行，冬天我们可能就去一个那种南美洲啊或者是什么一些地方，就带着他们去做各种 tour， 然后去顺便卖东西。那可能是这样。但在中国市场的话，你每一年可能都有新的风投的有钱人。可能二十年前是挖煤的，然后是这两年是做直播的。那你会发现，就是这太容易出现新的客人了。然后为了去看个秀，可能买个一两百万东西，你就突然变成了 top VIP。我有时候会在就是小红书看到那些网红，现在做直播带货或者做自媒体，突然荣升为奢侈品客人 VIP 的那些网红，他们把买东西的时候那些经历拍下来。对我觉得那个对于奢侈品本身来说是一件很不礼貌的事情，我觉得这是对于店员来说也是很不礼貌的事情。我现在没有看到一家奢侈品说你不可以，就客人不可以拍，不可以发这些。但是你知道，在意大利的时候，你掏出个手机，爱马仕就马上让你把它收掉。了。对我，我会觉得是这样，就是我们为了迎合这些所谓的心情和新阶层，或者扩大市场，是不是有一些没有去坚守的东西啊？当然了，如果真的这么做的话，可能新闻上就是、呃、那些报道就非常负面啊。但是我觉得也可以去反思一下。就是现在为什么奢侈品在中国是一个这样的形象？就是在大多数人的心里是一个那样的形象。就是它到底是哪一个方面出现了问题？是客人出现了问题，还是我们这些吃瓜的人出现了问题？还是真的 insider 就是没有坚守一些什么，或者是变味儿了一些什么
1: ？我就说他在走上官运嘛。<笑>但是我的看法是，突然想到了一句话，就是你凝视深渊，深渊也凝视你。我非常同意你刚才说的，就是社会发展水平，因为它是一个非常强大的一种意识形态力量。我觉得奢侈品品牌来说，那么中国消费者或者我们这个市场怎么样去凝视这个奢侈品品牌，它也同样返回来一种它对我们的凝视。但随着这样的一种成熟度也好，或者我们的一种跟它的关系的某种变化来说也好，我觉得这种相互的凝视在改变。有很多超出原有认知，或者说产生咱们说的这种所谓新的话题，或者说一种偏见、成见的地方。但是我觉得这也意味着说我们的关系在变化，所以在这个地方，就是刚才说的那个资产问题，反过来对奢侈品品牌来说，擅长操作资产的这些大家伙们来说，其实也是一个很重要的挑战，就是要重新来审视新的关系逻辑和资产逻辑。对他们来说，也是有很多的这个新的冒险在等待的。
0: 现在本土的品牌也都在成长，或者说希望能够做成世界级的品牌。然后刚才有讲其他 category 或者其他行业的品牌，他也希望能够去像奢侈品的品牌一样，能够有更好的品牌呈现，然后更好的品牌溢价，然后有更好的商业上的这样的一个回报。但是我觉得我的一个感觉就是说，从我们讨论怎么做一个奢侈品品牌，怎么成为一个奢侈品品牌。就像刚才可能周毅讲，就是说这个品牌，它从它是像我们讲这个文献，它是 day one， 我就定位成是一个奢侈品品牌，然后一直去往这个方向去涨，还是说它其实也是在社会发展过程当中，然后通过一直做对了一些什么，或者在品牌建设上它不犯错，然后能坚守，然后使得它最终能走到一个这样的位置？我想听一下大家的看法哈。就是品牌的变与不变。那我们讲奢侈品的时候，我觉得我们是两头讲的。就是它不变，我们说坚守风格、经典延续；然后它变，我们说它引领创新、自我革命，对吧？但同样一个品牌，它可能变你也打它，它不变你也踩它
1: 。我的看法是这样，就是刚才义务说过一个点，我很赞同。其实，一个奢侈品品牌或者这个品类，它的背后是一个多年积累形成的一个大的综合性产业，包括了像高端的这些杂志，包括那些我们每年都能感受到被它的信息所影响到的那些大秀、那些时尚展现的时刻等等，它已经构成了一整套的自己的叙事逻辑。所以呢，它的变与不变，之所以它都有一定的底气去尝试去做这件事儿，我觉得那个空间就来自于它能够掌控的这些咱们说的资产，这包含了比如说内容、空间、关系等等维度的资产，也包含了它所能够去掌控的话语权，这个是在一个过程中逐步积累起来的。要说这样的养成过程对今天的其他品牌来说有什么借鉴意义的话？我的看法就是，你的那个资产养成是需要去有一个坚持性的逐步过程的。而今天其实很大的挑战是在于，一个品牌并不容易确切的坚持自己是什么。由于今天整个传播媒介逻辑的变化，你很容易迷失或者丧失掉自己对自己的定义。我觉得这个是一个首要的课题。奢侈品在一开始的时候，这些大牌也是在这种摸索过程中逐渐形成的。
3: 我们有很多不错的本土的奢侈品，特别是这两年，我会觉得，比如说现在环境肯定跟十几年前不一样。我十几年前的时候，在一个香港跟法国合资的一个奢侈品品牌，那个时候我们有一段时间非常避讳去说我们是一个中国的品牌，我们会说我们的很多元素错在于中国文化，但是这两年会非常自然自信的去说，就是我们是一个。来自于中国香港的设计师或者什么就会这么说，然后包括还有现在很多的中国 DNA 的一些牌子被大的集团收购啊，或者是注资，就像我们前面提到的文献一样，我还是会觉得这个其实跟整个国民的消费认知是有挺大关联的。就是原来我们可能会觉得非法国的东西不买，哎、就香水一定要买法国的，还要是四神。然后现在其实你会觉得，就是文化自信也好啊，或者是我们在消费奢侈品的消费上面更加趋于成熟也好，会有一些变化。义乌也知道，我们现在会有一些比较很好的本土的时尚品牌，然后他们生产的东西质量也很高级，就是或者是说品质，比如说啊，这个有没有做广告的嫌疑？像知和，我觉得它前两年的整个的调性定位都很好，这两年的一些负面其实更多来自于就是它跟 Max Mara 品质一样，它凭什么比 Max Mara 贵？但是我会觉得它凭什么不能比 Max Mara 贵？<笑>对，就是会有这种，就是你很多质疑其实往往来自于中国消费者。自身当然了，也是因为这些牌子虽然在国际上面就是在国外开店啊，但它更多的消费者来自于中国。包括我有一次逛街，还发现了一个卖中国奢侈品包包，对，它是木头的包的这么一个设计师品牌。它的定位就是要做中国人自己的那种百年奢侈品吧。然后它的材质很中国，它的设计元素和那个品牌故事也很中国，甚至是它为了提升奢侈品的品质。它的空间设计是那种敦煌壁画感，并且它为了让大家觉得它的东西很有文化底蕴和所谓的溢价高，他会去拍卖行买汉代的那种拓碑，然后去组织 VIP 周末的时候在店里做拓片。我会觉得这些，它其实都是一个所谓百年奢侈品传承里面的那些所有的活动，它都做到了。然后是我们后面看它有没有后继的这个力量，因为确实对于我们来说，中国的奢侈品品牌的样本的年限会比较短一些。我们确实不能看它像爱马仕或者像 LV 一样有没有一百多年的路应该走成什么样。就是我跟义务也讲了一些牌子呀，他们发展到四五十年的时候也破产了，最后是。关闭了之后，再被资本再去注入资金重新开始的，就没有人知道你发展到三五十年之后又是一个什么样子。就是奢侈品品牌都走过弯路的，大家也都有过半死不活的那样的一个时间段。然后，对，所以我会觉得大家对中国的品牌，中国要走奢侈品道路的品牌，应该多一些宽容。回到花西子那件事，我反而觉得它后面被大家吐槽的那个公关文案，我很敬佩。就是我就是要努力在香奈儿旁边开店的中国品牌，那就不要又当又立，对不对<笑>？就你就不要再说自己便宜<笑>。
1: <笑>我觉得，甚至跟着 Zoe 你刚刚说的那个话，比如说刚才提到的一些品牌受到了质疑，对吧？他在做这件事儿，有消费者质疑。其实我觉得，质疑在营销角度来看是一个巨大的建立关系资产的机会，因为质疑意味着人们在非常认真的关注你。这个时候，其实是有那个对话机会出现的。但是是在于你是不是在受到质疑的时候能说出你想说的话？当然，可能是要以一个恰当的方式和场合去说
2: 。我的观点可能不是很一样啊。几个，啊，一个就是我自己对于中国产生奢侈品其实是有比较大的怀疑的。一方面就是现在的奢侈品整体的文化其实都还是西方文化带领的，所以我觉得在没有得到文化主流审美之前，你中国文化是很难。完全走出去的，就刚,刚作为你讲的那个牌子啊，就你可以，你以相对来讲比较孤傲的，或者如果你的资本撑得住的话，你可以相对比较。这个中国文化的方式继续走，那就是看你跟时间赛跑谁能赢。就是，但你现在你就跟上下一样，对吧？跟上海滩一样，你曾经以你这样的一个方式去走到主流西方文化里边，你发现会有很大的问题，因为主流消费者不买你，对吧？我们这些人会去买迪奥，你不会去买上海滩，这是个很大的问题。你穿不出去，我也很难想象我拎个木头的包走到办公室是个什么感觉。就我觉得，在文化层面上，如果没有办法，或者是在这种。社会观念层面上没有办法接受的时候，这个就很难，因为奢侈品本质是个生意嘛，它本身是个商业生意，它不是一个纯我在家里关门喝茶就 OK 的，它跟艺术品还是有本质不同的。艺术品在某一些程度上你可以曲高和寡，你留在那不给人看，奢侈品是你买完你要用的。第二个点呢，就是我接阿勇刚讲那个问题啊，就是你会觉得说我们觉得奢侈品怎么都对，其实不是的。我还是会觉得这就是个时间的一个过程。我们刚讲到的这些品牌，每一个品牌都在八十年以上，它在整个八十年的历程里边，其实它也在经历我们现在讲到的这些，我们可能看到的中国现在的一些品牌遇到的很多很多的问题，无论是你公关危机，包括怎么样，他紧张，但是他是不是看过？他看过。当你经历了所有这些事情之后，你就会觉得这个事情 OK。所以，当他 marketing 主线的 marketing 依然保留他的 DNA， 保留他对于主流用户的这种欣赏之后，他在所谓的副线里边，你通过换设计师，你通过做很多很吓人的或者很奇怪的跨界合作，去赢得新的消费者及赢得 marketing 上的一些眼球，我觉得这个是 OK 的。但是我们现在的品牌，就是我觉得就还没有到那个时间，所以我们现在有的时候看这些品牌的时候，像花西子遇到的事情或者怎么样，我觉得他只要不下船，对吧？你还是在这个船上，你按照你的这个方向，你把你原来可能有问题的方式再把它走回来，我觉得这个是 OK 的。所以我觉得少了文化的因素，以及少了它整个时间的因素，你是很难成为一个所谓的世界级认可的
0: 奢侈品的。义芙有讲，就是他说他觉得这个跟艺术品不一样，奢侈品要穿出去要用。那他有社交货币的这个属性，就是克里斯坦森讲这个，就是品牌或者说他是个 job to be done， 是吧？他要去就像人一样，他要去，他有任务，他要帮你的这个消费者去完成一个任务。那奢侈品肯定是完成特殊目的的一个产品，他要去帮助他的消费者、购买者去，他有他的 job to be done。那中国的我们自己本土的品牌，如果要做奢侈品，或者说希望自己能变成一个奢侈品。那他要去帮助中国的消费者去完成他的这样的一个 job to be done。我觉得其实前面讲了很多，就是中国品牌它是缺少 storytelling， 或者说缺少一些内容资产，缺少一些物料。但我觉得要解决衣服那个视角的问题，因为那个确实也是一个很现实的挑战。我觉得它其实可能更多的是需要一种新的叙事手法，就是它不是 story， 它是 narrative， 就是你要换一个。叙事手法来讲这个故事，它不是说这个品牌我们本土的品牌它的创始人故事，然后它的这些东西，而是整个 narrative 要变。我不知道能不能讲清楚这两个概念的差别，就是换一个叙事手法来讲这个故事，我觉得可能更有可能帮助我们本土的品牌去成为一个奢侈。品
1: ，换一个层面和逻辑来看待所谓的故事，
0: 对，就我们不是说国外的品牌讲，比如说迪奥先生，然后。香奈儿小姐，我们就讲我们的这个创始人，这样来去做，而是整个的 narrative 不变了，我们的叙事变了，有点像现在这个地球很乱哈，就同时在发生的很多的一些重大的变化。但是你可能看到不同的媒体或者不同的文化的 perspective， 大家的叙事是完全不一样的，以至于大家觉得很错愕，就感觉我们生活在不是在一个世界里面，我们是在不同的平行世界里面生活
1: 。可能我们的品牌应该拥有属于自己的这个所谓表述意
0: 图。我觉得对于本土品牌，尤其在这个奢侈品这个领域里面，尤其重要。它如果还是在别人的语言体系或者在别人的那个 narrative 里边，我觉得它是走不出来的。其实我们看现在很多的产业，我们本土的品牌其实已经打出来了，但是可能这个可能是一个最难的一个战场。而这个战场，我觉得它很难通过渐进式的这种一点一点的，就是有点像那个就是小钢厂大钢厂，就是那种跟随，然后慢慢的一点一点靠近，然后最后完成这个一跃我觉得可能它的逻辑不一样
3: 。我觉得这个问题不仅仅是说中国的本土品牌，我觉得比如说你像 f a n d a City， 我们之前也录过，对吧 f a n d a City 它自己跟 LV 相比，它肯定也有它自己要去努力的地方，就是跟奢侈品帝国里面宇宙的大牌相比啊，我觉得他面对的跟中国本土品牌面对的其实是一样的路，就是我应该怎么去在品牌、产品、营销上面去可以成为一个。更持久，然后更大市场的宇宙大牌的奢侈品是不一样的啊。然后这样去延伸，其实每个国家都有它自己 local 做的很好的牌子，但是他们都没有成为奢侈品的宇宙大牌。不止中国，嗯
0: ，你看日本，就是我们看邻国日本，他们的作为一个参照，其实比如像汽车这个行业，他们也有自己的三大汽车品牌都推出了自己的高端豪华品牌，不管雷克萨斯也好。都有不错的表现，其实甚至在美国市场也取得了很好的成绩。但是在奢侈品这个行业，就像你说的，可能就是连有这个奢侈品基因的 DNA 的，像意大利的很多的品牌，可能也比法国的品牌在这个品牌经营上，我觉得感觉更吃力一些。就是说，它还是一个，就它有一个独特的游戏规则，或者说现有的这样的一个叙事的一个体系，看起来是很难打破的。如果不改变游戏规则，或者说这个叙事结构的话。就你们可能比我了解的更多，有没有非法国或者这种其他的区域领域在时尚或者说这些品类里面能够出现一个奢侈品
2: ？但是我们确实能看到现在新的贵价品牌产生，对吧？这贵价品牌可能在两年之内就能够跑到某一个程度。我们现在看到的这些运动体系里边，确实还出来了一些贵价品牌，包括像包的这个 category 里边也有一些贵价品牌。因为你像欧洲的这些小众品牌，像那个就是高雅，这个不都是也是？但高雅可能在原来人家那个体系里边，就是其实也是已经是传统的 luxury 的那种做法
3: 。就是我觉得你还是要从那个就是西方最早为什么有奢侈品，从阶级的划分开始这么去看。就比如说啊，我们之前有跟 Mason 合作过，它肯定算是西方的一个奢侈品，它就是那个瓷器。那它之前就是给宫廷用的。然后后面慢慢的就是有钱人用，这肯定是一种奢侈品。它除了贵之外，还有就是它算是很贵的，但是你需要日常去用啊，去使用的这个东西才是奢侈品。我会这么认为啊，所以这么觉得的话，你就会觉得黄金不是奢侈品。然后另外一个就是它最开始使用的那一圈人，肯定是社会上层很有钱的那些人才能使用。就是普通人，就是工人阶级、劳动人民，可能就肯定是不会碰到这些东西的。就比如说，你会发现有一些设计师，他出生贫寒，但是他开始做高级定制，就是开头的时候义务说的，他给有钱人定制服装这个事情，最开始平民是不会接触的。所以就是这个是他最早的那个 DNA， 他就不是服务于大众，然后他很贵，他走圈层，他的产量很小，然后他只服务于。他的百分之十的客人提供百分之九十的那个营业额，就是这样的，一群才是奢侈品。但我觉得单纯价格贵的，我不太觉得它是奢侈品。比如说东北买个貂，好像也挺贵的，但是你会把它当做奢侈品吗？肯定不会啊！肯定肯
1: 定，它、嗯、必须得脱离单纯的商品属性，或者说产品属性，它一定得脱离这个
3: 。所以你做，看所有的漂亮的奢侈品，它肯定要有一个故事在。然后为什么我们之前说的大部分的意大利品牌它也不便宜，但是它怎么就做不到那种 top 奢侈品？那它肯定是在包装故事上或者营销手段上面，就是有了一些跟现代这三五十年相比有了一些
2: 偏差。我会这么觉得。我没有别的意见，我也觉得其实就是还是要跟阶层放在一起。之所以意大利没有所谓的顶流的那些奢侈品，是因为所谓的欧洲奢侈品，就真正的那部分就是大资产阶级的那个奢侈品，其实标准上是从路易时代开始的。然后在路易时代的时候，那个时候那旁边是一片儿，真的都是一片儿。后来路易才分成几个国家的，所以那其实那就是他们姊妹兄弟的一个圈子。
3: 插播一个展览的一个事儿啊，就是最近香港有一个展是讲那个宋怀贵的，就是原来皮尔卡丹是迪奥的设计师嘛，然后呢，他是把皮尔卡丹引入中国的，但是你看，在中国人现在的思想里面，不觉得皮尔卡丹是奢侈品，以及不觉得他是一个非常高级的设计师，但是其实他当时进入中国的时候的那个，他是最早进入中国的嘛。然后开了马克西姆餐厅，对吧？在那个年代的中国人眼里是，但现在不是了。那肯定是中间我们接触到了更高的那一层
2: 营销。但人家皮尔卡丹在欧洲那批人是很高地位的，那个。
3: 对呀、啊，但你现在看中国，谁还去说我买了皮尔卡丹的衣服做奢侈品呢？那就是某些方向不知道哪里变味了，就变了。现在觉得这是一个非常 local 的这么一个名字
0: 。今天聊完这一期，大家有一些什么样的一些？感受或者一些想法
2: ，我自己还是觉得很有意思啊。就是我觉得奢侈品营销，因为原来可能周易跟我们都是站在行业里边在看的。我有的时候看奢侈品行业，我通常有两个感觉：第一呢，就是这个行业里边的营销，其他品牌能借鉴的不多，或者是说就是大家要借鉴，其实门槛还挺高的。但是我现在会觉得说，就是因为这个行业相对会比较成熟嘛，而且它的品牌的很多东西，其实相对来讲。也还是比较就是历经考验的，所以以后我还是希望是说持续能够跟大家一起来聊。就是我觉得，如果我们能够把奢侈品本身的这个营销的非常多的模块能够把它拆解出来，其实这个就是铸造品牌的非常标准的一些打法。但是可能就是我们刚聊到最后那个环节就我自己觉得，在中国最好还是不要讲你再把你的品牌打造成奢侈品。就如果你真的了解奢侈品本身的定义跟概念的话
3: ，我聊完这一期之后觉得。还是挺感恩我之前的工作的，虽然我那个时候觉得自己生不如死，但是现在回想起来，会觉得确实是经历了一些就是另外的一部分 marketing 人不会经历的一些事情吧。然后另外就是我会觉得任何一个品牌，它做到五十年以上，其实都是非常非常不容易的，它都是有每一代人的一个使命感吧。然后是在的就是任何一个螺丝钉都不可能松懈。才会铸就一个品牌，甚至是宇宙大牌。然后这个确实是现在很多中国的创业者，就不是说上海遍地都是主理人嘛，就是需要去努力学习和去向往奋斗的吧
1: 。我觉得，如果今天你要学习一个奢侈品品牌能够带给你的东西的话，你可能应该从头上、从根儿上去看他曾经经历过的与今天此刻这个品牌。他的经历的阶段相近似的这样的时候，他们做了什么，而不是说我们看今天现在他们在大盘在玩什么，我们是不是可以试一下按这样的方式来，在这个前提之下，今天说去学习奢侈品品牌，一方面是尊重时间的力量，再一个就是品牌如何看待资产的积累
0: 。今天我也觉得还是很有意思的一个讨论，因为跟我们过往讨论很多的。营销的话题不一样，就是因为当我们在讨论奢侈品的时候，其实我们从来都没有去讨论那些产品什么情境，然后很多的这种就是我们在原来讨论营销的时候经常会讨论的一个话题，因为本质上就是在讨论一个已经显然是超越了功能性的这样的一个一个一个一个议题。我们中国的这个品牌，因为从改革开放以来到现在，可能也就是几十年的时间。当然，我们有一些老字号。啊，那些品牌可能是百年以上的这样的一些老字号，就是我们在做营销的时候，可能很多的时候，对于在真正的 branding， 就是品牌这一侧，真正的它的风格这样的一些话题或者这部分的资产的讨论或者说建设，其实相对来讲，我觉得是少的。当然也跟品类有很大的关系。迪奥的这个设计师，他三十几年，他任期最长。我当时听伊芙和邹一的节目，他们说他其实当时是把迪奥先生的那个风格，他前任的设计师可能有一些。游走，然后他又把它掰回来，然后他自己守卫，他守了三十多年。然后我们现在看到的很多作品，大家能一眼认出来是迪奥，其实还是跟他作为一个设计师，他能够去把这个风格去 maintain 啊，去在这个上面再去发展，是很分不开的。其实我们每一个品牌，其实背后可能是他的 CMO， 也是他的 CEO， 是他的创始人或者怎么样，他其实背后也有一个这样的人，他去理解和界定，然后去建设每一个品牌这样的一个风格。那我们去回想我们周围的这些本土的品牌，或者说很多品类里面的一些品牌，它有没有这样的一个风格啊？有没有这样的一个让我们能够去看到它是怎么被坚守、怎么被发展、怎么被在变与不变的这个过程中，始终又能够去按照它的这样的一个锤总讲的那个命格去发展的这样的一个一个脉络？反正聊完以后，我反而觉得可能对品牌我是。可能更敬畏吧，就是说这个生意它要怎么去做。今天还是一个漫谈，各自聊一些我们的一些想法。也希望后面不管是跟直立行走还是跟 Easy Fashion， 我们一起就更多这种跟时尚、跟艺术、跟奢侈品品牌的一些交流吧。那谢谢今天大家的时间，周末的晚上下次再见。谢
2: 谢谢谢谢谢大家，拜拜
1: 拜
0: 拜
2: 拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜